0: Rute, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim, Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e ali ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por, por lá, lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Esta é a Palavra de Deus. Hoje, meus irmãos, nós estamos começando uma nova jornada de reflexões, uma nova série aqui na nossa igreja, e o título dessa série é Roupa Suja. Ao longo desse mês, nós queremos conversar sobre... Aquilo que muitas vezes é óbvio, mas a gente tem dificuldade de reconhecer. O fato de que os nossos ambientes familiares, eles são ambientes que apresentam imperfeições, mazelas, pecados, dificuldades e etc. Nós normalmente falamos que roupa suja se lava em casa. E quando a gente fala isso, a gente está reconhecendo essa verdade que é afirmada por, todo, por todos nós. A gente consegue maquiar as nossas mazelas do coração, a nossa natureza pecaminosa. A gente consegue maquiar a quem nós de fato somos para tudo e para todos. Na igreja a gente consegue enganar o pastor, a gente engana o líder da igreja, a gente engana o patrão, a gente engana, a gente engana, enfim, o colega do trabalho, a gente engana o professor, seja quem for. Lá fora a gente engana bem. Mas dentro de casa a gente não consegue disfarçar as nossas mazelas. Os nossos cônjuges sabem quem nós somos. Os nossos filhos sabem quem nós somos. Dentro de casa não conseguimos colocar máscara. Porque viver a personagem, a gente não consegue viver 24 por 7. Então, por causa disso, as nossas casas, os nossos ambientes familiares, eles então se tornam esse ambiente de revelação da nossa própria natureza pecaminosa. Os nossos ambientes domésticos e familiares, eles se tornam esse palco onde se explicita essa nossa tendência adâmica e pecaminosa. Lá em casa, a roupa suja aparece. Lá em casa, o nosso coração corrupto se manifesta. Lá em casa, no nosso contexto, a gente não consegue disfarçar que a coisa o cinto apertou e a coisa não está indo bem. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que existe graça à disposição. A boa notícia é que em Cristo Jesus, e a boa nova do Evangelho é justamente essa é que as nossas mazelas, tão explicitadas dentro dos nossos contextos domésticos, o nosso coração corrupto, tão claro e evidente no nosso contexto familiar, ele encontra redenção no Evangelho. A gente diz roupa suja se lava em casa, não, roupa suja é lavada pelo Evangelho. Roupa suja é lavada por Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, durante esse mês, nós vamos ter uma jornada de reflexões acerca destas imperfeições, acerca dessas mazelas, desses elementos que muitas vezes nos frustram. E não sei se você já percebeu isso, mas normalmente são justamente os nossos familiares aqueles que mais sofrem com as nossas mazelas. Interiores, com os nossos pecados, com as nossas imperfeições, com aquilo que nós somos de fato. Porque como eu disse para você, o pastor não vive com não convive com você. Então ele te recebe lá por uma hora e meia no gabinete, e depois você vai embora, e quem vai ter que conviver com você não é o pastor, não é o patrão, não é, não é enfim, qualquer outra pessoa, senão aqueles que estão perto, dentro do nosso ambiente doméstico. Aqueles que nós mais amamos, muitas vezes, são aqueles que mais sofrem, porque nós não temos coragem de levar para o Senhor Jesus Cristo as nossas roupas sujas e permitir que Ele, eventualmente, lave com o seu sangue, pelo poder do Evangelho. Por isso, eu queria convidar você, e eu espero do fundo do coração que você, ao longo desse mês, esteja aberto para, eventualmente, ser confrontado, ser contrariado, enquanto me preparava para pregar essa série para você, eu garanto para você, fui muito, muito tratado por Deus em uma série de coisas e eu gostaria muito que você tivesse a mesma experiência, hoje nós vamos falar sobre o papel do homem, especialmente dentro da sua família, hoje quero lhes falar sobre essa figura do, do macho alfa, e meus irmãos, quando a gente fala do papel do homem, a gente vive um dilema. E a gente anda entre dois grandes prismas dessa perspectiva acerca de masculinidade. A gente normalmente fala de uma masculinidade do, do estilo Peter Pan. É muito comum ser falado hoje em dia disso. Nós vivemos entre esses, esses dois extremos. Aqueles que acham que masculinidade vivem uma masculinidade do tipo Peter Pan, que é aquele homem que já cresceu, que já tem barba na cara, que eventualmente já até casou, mas continua moleque. Mas continua no seu videogame. Mas continua vivendo uma vida isenta de responsabilidade. Se esquivando de responsabilidade, alguém que eventualmente não assumiu as responsabilidades que a sua própria condição de homem lhe impõe, e por causa disso vivem na terra do nunca, por causa disso vivem nesse mundo ideal em que não mais assumimos responsabilidades. As teorias do comportamento... Ah, especialmente a psicologia, elas falam que nestes anos, nesses últimos anos nós estamos vivendo um fenômeno que nós chamamos de adultolescência. E o que, que é a adultolescência, segundo os psicólogos? A adultolescência é nada mais nada menos do que homens, de maneira geral homens, que tem um corpo de homem, tem barba na cara, tem idade de homem, mas tem uma mentalidade de criança, de garoto. que às vezes já é chefe no trabalho, já é já se assenta eventualmente em algumas cadeiras importantes no ambiente profissional, que eventualmente é professor, que eventualmente é profissional, eventualmente até admirado. Mas é um garoto, é um moleque, que troca a vida por uma vida irresponsável. Adultolescência. Os adolescentes eles estão na igreja. Agora, não somente os adolescentes estão na igreja. O outro extremo desta perspectiva sobre masculinidade é aquilo que quero chamar de masculinidade a lá, Brutus. Sabe o Brutus, inimigo do Popeye e da Olivia Palito? O Brutus é aquele que diz assim: aqui quem manda sou eu. O Brutus é aquele indivíduo que bate na mesa e fala, quem paga as contas aqui sou eu. É aquele que vai para a machonaria gospel. É aquele que posta no Instagram dizendo assim, eu dou tiro, eu mato. É aquele que não entendeu absolutamente o que é a masculinidade bíblica. Porque confunde mansidão com fraqueza e aí ele não consegue mais ser alguém que vive uma vida tranquila sobre a terra. Ele precisa se provar muito. Alguns cientistas do comportamento, eles chamam esses indivíduos de indivíduos que sofrem de uma síndrome profunda de insegurança. Porque acredita, acredite, quanto mais machão, Quanto mais dono da verdade, quanto mais diz assim, eu sou o capitão nascimento que manda aqui nesse negócio, sou eu. Mais inseguro. Em outras palavras, esses dois paradigmas, eles são dois paradigmas de uma mesma imaturidade. São, dois, são duas faces de uma mesma moeda de imaturidade. Esses dois modelos são duas perspectivas imaturas acerca do que seja masculinidade. Agora, antes de entrar propriamente no texto, eu preciso fazer uma delimitação conceitual bastante importante aqui para nós hoje. Porque eu não vou lhes falar sobre masculinidade bíblica ou masculinidade numa perspectiva cristã a partir de elementos da cultura. Eu não vou lhes falar sobre masculinidade bíblica a partir de uma perspectiva moralista. Eu não vou lhes falar sobre masculinidade a partir de uma perspectiva psicológica. Eu vou lhes falar sobre masculinidade bíblica a partir do que a Palavra de Deus diz. Então eu já quero começar dizendo para você eventualmente que não teve ainda um encontro com o Senhor Jesus, que o que eu vou pregar não é necessariamente para você. Porque o sermão que vou pregar hoje é um sermão para crente, para gente que diz, eu confesso o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida. E você que não é cristão, eventualmente ainda não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, enquanto prego essas coisas, estarei orando para que o Espírito convença você da fé em Cristo Jesus. Eu não estou aqui para abordar e falar o que pensa a masculinidade numa perspectiva das teorias do comportamento. E honestamente, eu estou um pouco me lixando para isso. Honestamente, eu não estou nem aí para isso. Essas ciências sociais, do comportamento, elas eventualmente ajudam bastante. Mas o paradigma do padrão do cristão é a escritura. Por isso, não estou preocupado com o que os, os machões da baixonaria dizem, ou os feministas, ou qualquer outra teoria de comportamento. Hoje eu vim lhes mostrar que a redenção de uma masculinidade do Peter Pan ou uma masculinidade dos brutos. está em Cristo Jesus. Agora, nós lemos esse texto que nós acabamos de ler e você deve ter pensado o que, que isso tem a ver com masculinidade. Hoje eu quero lhes apresentar esse homem, meleque Este homem, meleque como aquilo que eu quero chamar de o paradigma ou a epítome da hipocrisia espiritual. Elimeleque, ele era um homem que vivia em Judá, mais exatamente em Belém, num tempo que foi talvez o pior período da história de Israel. O versículo 1 que nós acabamos de ler, ele diz assim, na época que os juízes governavam, houve fome na terra. Ou seja, estamos localizados aqui cronologicamente. Esses eventos que nós vamos ver, então, eles aconteceram neste tempo em que Israel ele ainda não tinha um rei, mas já estava ali habitando a chamada Terra Prometida. Só que neste tempo de mais ou menos uns 420 anos, cada um fazia o que era certo ao seu próprio olho. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Se você voltar uma página... Na sua Bíblia. Volta comigo, uma página na sua Bíblia. Vamos para o último capítulo de Juízes. Olha só como encerra o livro de Juízes. Vire uma página, só uma página, e você vai ver o que eu estou dizendo. O versículo 25 do capítulo 21 diz assim, Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Não tinha um padrão Moral, espiritual, cada um vivia do seu jeito. Isso é aquilo que nós chamamos de relativismo. Três mil anos antes de Cristo, o pessoal já estava já experimentando o que, que era relativismo. Sabe aquele negócio de que cada um tem a sua própria verdade? Ah, esta é a minha verdade esta é a sua. A minha esposa não vai gostar de eu falar isso, mas... Um pouquinho antes de sair de casa, minha esposa virou para mim e falou assim, temos que conversar. Aí eu falei, por quê? Ela falou, é, sabe aquela pessoa e me mencionou o nome de uma pessoa? Eu falei, sei. Então, nos convidou para o casamento. Eu falei, é legal. Não, não, você não entendeu. É aquela pessoa. Eu falei, que pessoa? Aquela lá. Falei, ah, então, é um casamento homossexual. A gente vai ou a gente não vai? Cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos. A verdade dos cristãos é que casamento homossexual não existe. A verdade de todo mundo é que pode existir. Cada um tem a sua própria cabeça. Não existe um padrão moral, não existe um padrão estabelecido. Cada um faz o que lhe parece certo. Três mil anos antes de Cristo, o pessoal já vivia o que nós vivemos hoje. E a gente acha que estamos abafando. O, profe, o, o, o sábio Salomão dizia, não há nada de, de novo debaixo do sol, aquilo que era se tornará a fazer. Este homem, ele Meleque, ele é fruto do seu tempo, porque ele está vivendo um tempo em que o povo de Israel não quer saber de Deus, Cada um faz o que lhe parece certo, cada um julga a sua própria vida, cada um estabelece o seu próprio padrão, cada um vive do jeito que achar melhor. E então surge esse homem chamado Elimeleque. E por que, que ele é o, a epítome da hipocrisia espiritual? Por uma razão muito simples. Elimeleque, em hebraico, quer dizer meu Deus é rei. O nome deste homem era uma expressão de louvor e adoração. O nome deste homem era uma profissão de fé. O nome deste homem era uma era uma pronunciação de devoção ao Senhor. O nome deste homem dizia, meu Deus é rei. Então num tempo que não tem rei, eu tenho um rei. Num tempo em que não tem estabelecimento de padrão moral, padrão espiritual. Num tempo em que as coisas não estão mais sendo levadas a sérias. Eu tenho um rei. O nome deste homem diz, meu Deus, é rei. Só que embora o seu nome diga isso, ele vive como se Deus não fosse o seu rei. Porque o texto fala para nós que na época dos juízes houve fome da terra. E então, este homem, ele decidiu viver por algum tempo nas terras de Moab. E talvez você não esteja muito inteirado sobre o que que seja Moab na Bíblia. Mas a nação de Moab é uma nação perversa e terrível. A nação de Moab é uma nação que tem a sua gênese lá em Gênesis, no capítulo 19, na famosa história de Ló quando ele saiu de Sodoma e Gomorra, e então Ló, ele vai, sai da, da, da cidade com suas duas filhas, e então as suas duas filhas embebedam o seu pai, têm relações sexuais com o seu próprio pai, e geram filhos a partir dessas relações incestuosas. A filha mais velha que concebeu do próprio pai, gerou Moab, o pai desta nação. Então essa nação, desde o início, ela é uma nação perversa, ela é uma nação pagã, ela é uma nação que não leva nada a sério, inclusive nessa altura do campeonato já é uma, uma nação violenta, idólatra. O deus da nação de Moab era um deus chamado Kimosh. E o deus Kimosh, ele era adorado nada mais nada menos do que com cerimônias de infanticídio, ou seja, crianças eram sacrificadas no altar do deus Kimos. Esse é o deus de Moab. Mais do que isso, escandalizei o pessoal da manhã, eu vou escandalizar você também. Alguns relatos arqueológicos nos contam que as celebrações ao deus quimos no período da primavera em Moab, elas eram absolutamente macabras porque o período da primavera era quando os reis se levantavam com seus exércitos e iam guerrear, iam brigar por causa de terreno e nesse período da primavera acontecia um ritual macabro em Moab que era nada mais nada menos do que pegar todas as crianças de até dois anos de idade olha isso pega, pega, pegam-se todas as crianças de dois anos de idade levam ela para um templo e então eles feriam essas crianças com um corte na região da virilha e cortavam a femural da criança. E eles jogavam essas crianças para elas sangrarem até a morte. E aí eles pegavam o sangue dessas crianças e literalmente enchiam uma piscina. E faziam com que os guerreiros moabitas se banhassem nesse sangue antes de irem para a guerra. Isto é Moab. Meu Deus é rei, mas eu quero é a terra onde toca o carnaval. Meu Deus é rei, mas basta apertar um centímetro do meu cinto e eu troco e coloco em xeque a minha fidelidade ao Senhor. Meu Deus é rei, mas basta ter uma seca e eu negocio a minha fé e meus irmãos além disso não somente o fato deste homem trocar a terra do povo de Deus note esta é a terra prometida este povo lutou muito para estar onde eles estavam este povo tinha sido abençoado e colocado pelo próprio Deus ali naquela terra com mão forte só que bastou uma fomezinha e a gente negocia a nossa fidelidade ao Senhor. Basta um aperto e este homem negocia os seus valores. Quais são as fomes que você tem na sua alma que te fazem negociar os teus valores? Nós temos fomes na alma. E essas fomes na alma fazem a gente negociar os nossos valores. Uma fome lasciva faz a gente negociar o nosso casamento. Uma fome de poder faz a gente negociar os nossos princípios éticos na carreira. Uma fome de status faz a gente negociar a nossa integridade. Uma fome disso e daquilo sempre vai nos tentar em colocar a nossa fidelidade ao Senhor em cheque. Quais são as fomes que te fazem sair da terra, de onde Deus habita, onde o nome dele era honrado, para ir buscar deuses pagãos, simplesmente porque o sinto apertou. E talvez você esteja ouvindo isso, esteja pensando, mas espera aí pastor, não é bem assim, é uma fome, né? O homem está querendo cumprir a sua função de líder. Você não vive ensinando aqui na igreja que um homem tem que trabalhar, que tem que ralar, que tem que ir para ir matar um leão por dia para garantir o sustento da sua prole, para garantir a segurança da sua família. Pastor, você não vive ensinando que o um homem tem que ser homem nesse mundo? É verdade. Só que não é este o caso, meus irmãos. Inclusive, esta semana, um casal da nossa igreja me procurou e falou assim: pastor, nós estamos de mudança. A gente está indo para um outro país porque abriu uma, uma oportunidade de trabalho. Eu falei, legal! Ué, se é legal o crente da nossa igreja se mudar por causa de trabalho, por que, que não é legal esse tal Elimelec se mudar de, de Belém e ir para a terra de Moab? Porque estava com fome e chegou uma seca em Belém. E note a ironia. Belém em hebraico quer dizer casa de pão, ou casa do pão. E aí porque não tem pão na casa do pão, ele então decide buscar uma outra terra, um outro Deus, viver debaixo de uma cultura miserável e desgraçada, simplesmente sob a égide de eu tenho que sustentar a minha família. Quero mostrar para você por que, que isso não é um movimento legítimo. Por uma razão muito simples. No período dos juízes, se você voltar alguns capítulos dentro do livro de juízes, você vai descobrir uma coisa, você vai descobrir que Deus ele punia... A nação de Israel por causa da sua infidelidade Assim, mandando seca Mandando inimigos Então o povo vivia um ciclo Que era muito interessante ali naquele período O ciclo era, as coisas estão indo bem Então o povo se esquecia de Deus E aí porque o povo se esquecia de, de Deus E começava a fazer o que, o que cada um queria Deus mandava juízo então vinha uma outra nação para oprimir, vinha uma calamidade ah, de ordem natural, vinha alguma coisa que ia tirar e chacoalhar esses israelitas. Aí esses israelitas se lembravam de Deus, se arrependiam dos seus pecados, e então Deus levantava um juiz na nação. Esse juiz libertava o povo, trazia uma reforma espiritual ainda que rápida, só que bons tempos produzem homens fracos. E aí, por causa disso, os homens voltavam a andar longe do Senhor. E esse é o ciclo do livro de Juízes. Então, se está acontecendo uma fome na terra, é porque Deus está julgando essa nação. É porque Deus está querendo convidar essa nação à sua responsabilidade espiritual. Só que em vez de assumir a sua responsabilidade espiritual e de dizer, Senhor, me perdoa, em vez de aceitar o juízo de Deus e a disciplina do Senhor este homem foge do juízo de Deus e da disciplina do Senhor ele não está procurando pão para a sua família ele está fugindo da disciplina de Deus do trato de Deus na sua vida e a gente não gosta a gente foge Sabe por que a gente brinca nas igrejas que o pastor sempre é o último a saber, igual o marido traído? Porque o pessoal sabe que quando o pastor ficar sabendo, alguma coisa vai acontecer. Né? O pessoal sabe que quando o pastor soube, aí alguma coisa vai acontecer. Então não conta para o pastor, pelo amor de Deus. E a gente vive essa vida de fugir dos processos de Deus na nossa vida. A gente vive essa vida, ele meleque ele não quer aceitar o processo do trato de Deus na vida dele. Ele meleque é um homem tão fraco e tão medíocre espiritualmente que ele não tem condições de aceitar o processo de Deus na vida dele. Só que, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. São justamente estes processos de Deus que nos fazem crescer. São justamente esses processos disciplinares de Deus que nos fazem amadurecer, que faz com que o menino deixe de ser Peter Pan e se torne homem. É justamente experimentar essa caminhada que faz com que o indivíduo amadureça. Esse Elimelec não está aceitando o trato de Deus na vida dele, esse meleque não quer saber do cuidado e da, da, do trato de Deus na vida dele, por isso se comporta como um garoto. Ah, eu vou fugir. Porque é isso que garoto faz. Você não lembra da história? Que a gente fala que a Havaiana de mãe é teleguiada. Por quê? Porque o garoto sempre foge. Garoto, moleque, foge da surra. Aí a mãe tem a Havaiana teleguiada. Por quê? Porque moleque corre da, chu, da, 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 da surra. Garoto foge. Ah, não, me disciplina, não. Mas é justamente a disciplina que faz com que o indivíduo amadureça. Vire homem. É justamente aquilo. Deus está mandando aquele movimento na vida de Alimelec para fazer Alimelec crescer. Mas ele quer continuar no videogame. Ele quer continuar perdendo o seu tempo com coisas inúteis. Ele quer continuar não aceitando mais responsabilidades. Ele quer continuar vivendo uma vida de garoto. Aí por causa disso... Ele vai embora. Porque são os meninos que fogem da surra do pai. Mas esse homem não é só a epítome da mediocridade espiritual. Este homem também, ele é um homem que não deixa nenhum legado espiritual para sua família. Olha só o que diz o texto no versículo 4. O texto fala para nós que ele tinha dois filhos, Malon e Quilion. E eles, versículo 4, se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E é interessante porque, em primeiro lugar, Marlon e Quilion em hebraico quer dizer o fraco e o franzino. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o contexto da história do antigo Israel, mas uma criança, de maneira geral, ela só recebia um nome depois que ela passava daquela fase de que não ia mais morrer na sua taxa de mortalidade infantil, na antiguidade a taxa de mortalidade infantil era absoluta, era absurda, poucas eram as crianças que de fato chegavam à idade adulta, então só recebia nome aqueles que vingavam, então muito provavelmente esses dois vingaram male male porque estavam crescendo num tempo de fome, estavam crescendo num tempo de escassez, então eu consigo imaginar esse, esse malon e esse quilion como esses, essas crianças que crescem e, lá nos rincões do Nordeste brasileiro, fraquinhos, franzinos, sem condição, sem, sem uma estatura física robusta, porque não se alimentam, não se alimentam bem, não têm condições de serem criadas com alimentação saudável e etc. Mas cresceram, escaparam da mortalidade infantil. Só que esses dois meninos, eles vão fazer justamente aquilo que o seu pai faz. Vão negociar sua fidelidade a Deus, só que agora nos seus casamentos. A lei de Deus ela era muito clara. Basta você dar uma olhadinha lá em Deuteronômio capítulo 4. O israelita era proibido de contrair casamento fora do povo de Deus. O israelita era proibido de se casar com mulheres pagãs. Esses dois meninos se casam com mulheres pagãs E o papai está aqui ó, batendo palma, olha que lindo Um pai que não se preocupa com a dimensão espiritual da formação de seus filhos Um pai que não entrega legado espiritual Um pai que não deixa uma herança Não só material de bens que o filho vai desfrutar Mas mais do que isso, uma herança de fé este homem não deixa história, não deixa legado espiritual à sua prole. Por causa disso, os meninos são exatamente igual, iguais o papai. Eles desobedecem a lei do Senhor e desconsideram o que Deus fala. Como faz exatamente o papai? Porque acredite, teu filho está vendo você dar um migué no trabalho. O teu filho está vendo você mentir no celular para o teu patrão o teu filho está vendo você desrespeitar as leis de trânsito ele está sentado aqui atrás do carro o teu filho está vendo o testemunho impróprio que você está vendo, está dando o teu filho está vendo a tua boca suja aprendendo a tua boca suja o teu filho está vendo todas essas coisas e ele está absorvendo tudo isso este homem não deixa legado espiritual Este homem não se preocupa com a formação espiritual de seus filhos. Numa outra igreja em que eu pastoreava uma mulher... Rica... Bem sucedida... E o seu marido me procuraram. Na época eu ajudava lá no ministério infantil... No ministério de crianças... De, de jovens da igreja... E aí então... Essa mulher me procurou e falou assim... Pastor... Eu vim aqui comunicar a você que meu filho não vai mais frequentar os programas da juventude da igreja. Ah, é? O que aconteceu? Vai viajar? Vai, enfim, passar um tempo fora? Não, pastor, é que a gente quer que ele se dedique aos seus estudos, porque os nossos sonhos para o nosso filho é que ele passe na, na USP, na Poli. E a gente quer que ele seja um engenheiro de ponta. Legal. É legítimo, né? Ter alvos elevados para os nossos filhos, né? É legítimo. Ninguém, ninguém acorda de manhã e fala assim, ah, tive um filho, quero que ele seja preso. Ninguém faz isso. Ninguém deseja que os seus filhos sejam mal sucedidos. Não existe um. Se este existe, ele precisa ser internado. Então, pastor, é o seguinte, meus filhos, eles, meu filho não vai vir mais para a igreja, não vai mais participar do discipulado, não vai mais é, é, participar dos encontros dos jovens porque ele vai estudar muito, ele vai prestar vestibular, nós queremos que ele passe na poli e a gente também vai começar a ter uma escola lá de alemão para o meu filho, ele vai aprender a falar alemão porque a gente quer que ele seja um engenheiro poliglota que esteja no mercado de trabalho e seja alguém influente. Eu falei, ok, sem problema nenhum, isso não é problema mesmo, esse é problema é teu, é teu filho. Falei assim... A única coisa que eu tenho a dizer para você é que você está treinando teu filho para ser um excelente engenheiro no inferno. Vai ser um excelente engenheiro no inferno. Vai falar alemão com os demônios. Vigaets dia com os demônios. Por quê? Porque a gente não mais se preocupa em deixar legado. Note essa geração, meus irmãos, é uma geração absolutamente desconfigurada do ponto de vista da fé essa geração de Elimelec porque note Elimelec já é a terceira geração dos israelitas eu quero fazer um panorama rápido com você aqui, eu prometo que vai ser interessante a primeira geração que saiu do Egito com Moisés é aquela geração que a gente fala que são os crentes né? sabe o crente o crente, aquele que anda com Deus, aquele que ora, aquele que viu os grandes milagres, que viu o mar vermelho abrir, viu as dez pragas sobre o Egito. Crente, sabe? Que troca ideia com Jesus. Aquela geração da nossa família que é crente. É o vovô. Aí tem o papai e a mamãe, que é lá mais ou menos. É aquele que vai na igreja se tiver chovendo, que se tiver sol, a gente vai para a praia. É aquele que. que... Ah, oh, se for conveniente, vamos participar de alguma coisa da igreja. Sabe o Mar Romeno? Essa é a geração que entrou e conquistou a terra. É a geração que não é mais o que andou com Deus, que viu as grandes coisas, que viu os milagres, que teve um relacionamento firme com Deus. Não, não, essa é a geração, a segunda geração. É a geração que entrou na terra. A terceira geração dos israelitas é justamente essa geração do período dos juízes. É a geração do Elimelec, que é a geração perdida. Essa turma aqui, sabe aquele que é o neto que pede para o vovô orar? Porque eu mesmo não oro, mas quando aperto o cinto, ô vó, dá para orar para eu prestar o vestibular? Conhece essa história? Vó, eu estou com uma amiga doente, ora por ela, avó. Porque é a avó que ora, né? É a avó que ora. Não é nem o papai, papai é, papai é meia boca. Aí quando eu aperto o cinto na família, quem é que a gente procura? A gente procurou de cabecinha branca, que caminha com o Senhor, que sabe como é que funcionam as coisas. A gente fala, ah, dá um conselho aí, vó. Dá um conselho aí, vó. E aí a gente vive essa mediocridade e chega essa terceira geração, já está entregando para uma quarta. É por isso que esses meninos são completamente perdidos. Porque não existe um processo de legado espiritual dentro da casa. O macho alfa se preocupa em ser forte, ser viril, quer dizer, não, eu pago a conta na minha casa, eu sou isso e sou aquilo, mas não deixa legado espiritual. Aí os seus filhos estão na perdição e não sabem por quê. Eu estou acostumado a ver pai que chega no meu gabinete e fala assim, ah, meu filho está nas drogas, pastor, meu filho está na prostituição, meu filho está assim assado. Ué, mas e o teu legado espiritual? Cadê por que que tu tá estranhando que o teu filho esteja andando por esses caminhos se você não foi diligente em formar os teus filhos? O macho alfa paga a conta, mas não deixa legado. O macho alfa diz assim, aqui quem manda sou eu, mas não discipula os seus filhos. O macho alfa, ele é aquele que fala assim, aqui quem, quem toca o terreiro aqui sou eu. Mas não discipula, não tem coragem de fazer uma oração no fim do dia com o seu filho porque é um medíocre espiritual não passa de um elimeleque aí vem chorar pro pastor e quer botar a culpa em Deus ah, Deus não é bom não meu filho tá nas drogas ah, Deus não é bom não foi preso outro dia, pastor ah, Deus não é bom não o que, é que Deus tem a ver com a tua falta de compromisso com ele mesmo o que Deus tem a ver com o fato de que você não conduza as tua, a, a tua, os teus filhos ao Senhor? Ensina a criança no caminho em que deve andar. A expressão ensina que aparece lá em provérbios no capítulo 22, no versículo 6, é uma expressão hebraica que quer dizer assim que tem um sentido de consagra. Consagra essa criança no caminho. Sabe? Leva ela ao pé da cruz. E o sábio está dizendo, é natural. É natural você esperar que se você consagra o teu filho, leva ao pé da cruz, você encaminha ele, é muito possível que quando ele for adulto, ele não vai se desviar desse caminho. Porque você vai ter deixado o legado espiritual. Os teus filhos não vão se casar com mulheres iníquas. Os teus filhos não vão andar por um caminho que o Senhor reprova. É natural que aqueles que são formados, aqueles que recebem um legado espiritual, o macho alfa gosta de dizer em casa, falar a casa é minha. Só que a sua casa é um ambiente de esterilidade espiritual. Ele é um homem de uma hipocrisia espiritual sem tamanho. Ele é um pai inapto que não conduz os seus filhos ao Senhor. Em último, ele é um marido desgraçado. E essa é a palavra forte mesmo, esgraçado. Porque levar a sua mulher para Moab significa colocar a sua mulher em perigo. Significa fazer com que a sua mulher como estrangeira esteja à mercê dos homens de Moab que naquela cultura podiam fazer o que quisessem com qualquer mulher estrangeira que estava andando ali naquela terra. Pegar a sua mulher... E levar para Moab significa vulnerabilizar a sua mulher. Pegar a sua mulher e levar para Moab significa que se ela estiver andando na rua sozinha, vem um moabita e fala assim, ah, estou a fim de pegar essa, essa judia aqui. Ele pode, a lei permite. Pegar a sua mulher e levar para Moab significa colocar a vida da sua mulher em risco significa colocar a integridade da sua mulher em risco ele não somente não está nem aí para os seus filhos ele não somente não está nem aí para o seu Deus ele também não está nem aí para a sua mulher por quê? porque ele quer encher a barriga o seu Deus é sua barriga o seu Deus é o seu materialismo ele tem esse dilema entre ser fiel ao Senhor na escassez ou ser infiel na abundância? Esse é o um dilema meu e seu. Sabe o negócio do imposto de renda? A fidelidade na escassez, que dói, né? 27,5% da tua renda indo assim pelo ralo. Aí você fala assim, ah, vou dar um migué aqui nos dois zeros. Aí você resolve esse problema. A fidelidade na escassez ou a infidelidade na abundância? Este homem é o típico macho alfa dos dias de hoje. E ouso dizer, este macho alfa está dentro das nossas igrejas, infelizmente. A minha experiência pastoral tem me mostrado que esse macho alfa, ele Elimelech, que diz, eu sou crente, pastor. Eu venho para a igreja, eu levanto a mão, eu canto. Quando tem credo, eu professo credo. Mas não passa de um homem... Miserável, que vive uma espiritualidade miserável, paga de machão, mas a sua machonaria sempre é às custas do sangue de algum vulnerável que está perto dele. Diz que mata, eu mato, não passa de um homem fraco, inapto, desgraçado. Aí você deve estar pensando, pastor, eu entendi essas coisas. A pergunta que se levanta então é, qual que é a redenção desse macho alfa? A redenção desse macho alfa está em Jesus. Ao contrário de Elimeleque, que coloca a sua mulher em perigo, Jesus ele vai para a cruz para fazer com que a sua noiva, a igreja, seja apresentada diante de Deus, como pura e sem mácula. Enquanto ele meleque diz, eu mato, Jesus diz, eu morro. Porque o que eu vim dizer para vocês, meus irmãos, é que a masculinidade bíblica não é nem a do Peter Pan e nem a do Brutus, é a de Jesus é a masculinidade que morre, que aceita o sacrifício, não a que mata. A masculinidade que mata, a masculinidade que, que malha o bíceps e diz, olha só como eu sou viril. Essa não é a masculinidade bíblica. E de novo, não tem problema ter o bíceps largo, tá? malhar também é cuidar da saúde é bom. Mas a masculinidade bíblica é aquela que diz assim, eu aceito o sacrifício, eu aceito morrer pelo bem daqueles que estão perto de mim. Eu aceito o sacrifício. Eu que dou a minha vida. Os homens bíblicos não são aqueles que dizem, eu mato, eu perco o réu primário. Já viu essa conversa? Ah, dá para perder o réu primário, facinho. Não, aquele que é, como Jesus ele diz, eu morro pelo bem dos meus. Eu dou a minha vida pelo bem dos meus. Isabela e eu a gente quando vai aconselhar um casal nesse preparo de casamento, normalmente a gente ouve essa conversa de crente, que o rapaz vira e diz assim, ah, pastor, eu como futuro marido eu estou pronto para assumir a responsabilidade de morrer pela minha esposa. Aí eu respondo assim, legal, isso é bom, isso é bacana. Mas Jesus ele não só morreu pela sua igreja, ele viveu por ela. Você está disposto a viver pela sua esposa? Você está disposto a assumir o sacrifício? Porque masculinidade bíblica não é a que bate na mesa, nem é a que fica jogando videogame. É aquela que diz, me dá o sacrifício porque eu aceito ele. Eu entrego a minha vida pela minha mulher e pelos meus filhos. Eu entrego a minha vida por aqueles que estão perto de mim. Eu morro. Homem foi desenhado por Deus para morrer. Isso é o que significa ser homem. Isso é o que significa a masculinidade verdadeira. Morra. Caso contrário, você não é homem. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor. E Pai, nos perdoa, porque a gente não quer morrer. A gente não está disposto a dar a nossa vida. A gente não quer. A gente quer o conforto. A gente quer a barriga cheia. A gente gosta de ser ele, Meleque. Por isso, Pai, eu oro por mim. Oro pelos meus irmãos aqui. E oro pedindo a Tua graça. Nos lembra, Pai, que... Ser homem não é matar, é morrer. Nos lembra que o nosso padrão de masculinidade... Não é nem do irresponsável assentado no sofá jogando o seu videogame. Nem do machão. Mas é do servo sofredor. Ah, pai, obrigado pelo homem, Jesus, que já nos mostrou que o caminho é o caminho do sacrifício. E, pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos que estão aqui. Nos mata hoje. Mata esse nosso ego de Elimeleque mata essa nossa essa nossa índole hipócrita que diz Deus é meu rei mas que não vive como se isso fosse verdade Pai tem misericórdia de nós tem misericórdia de mim e dos meus irmãos que estão aqui Tem misericórdia porque nós precisamos encontrar um padrão bíblico Encontrar Jesus. Então nos leva para os pés da cruz. E lá no pé da cruz, elimina toda e qualquer índole de elimeleque que há em nós. Pai, eu oro pelas minhas irmãs que estão aqui. Se há nelas se marcas que foram feitas por algum homem que ainda não entendeu essas coisas. Ah, pai, opera, cura essa noite oro pelas minhas irmãs que estão ouvindo essa mensagem e peço que o Senhor use isso para que elas possam motivar os seus maridos a serem semelhantes a Jesus. Mais do que provedor, mais do que cuidador, que elas possam, de fato, ver em seus maridos um padrão de Cristo. Tem misericórdia de nós, Pai, essa noite nos constrange na nossa mediocridade e nos dá condições de sermos fiéis a Ti tão somente. Nós oramos assim, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.